0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zu Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Christoph Käse, CEO von High, The Axel Springer Consulting Group zu Gast, um über das Buch Life Changer Zukunft made in Germany, wie moderner Erfindergeist unser Leben verändert und den Planeten rettet, zu sprechen. In der neuesten Ausgabe von Read Only begrüßt Annalena Kümpel Stefan Heseli, CEO von Atelier Coaching und Training AG und spricht mit ihm über das Buch Kick-Off, was so alles im Businessalltag gesagt, erwartet und gemacht wird. Er ist ein bekannter Schweizer Kommunikationsexperte und Business-Kabarettist und blickt in seinem Buch auf humorvolle Art und Weise hinter die Kulissen der Chefetage. Mit seinem Schweizer Humor und einem Augenzwinkern macht er die Absurditäten des Business-Alltags sichtbar. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Stefan Häseli.
1: Startup Insider Daily. Read Only. Hallo, Stefan. Herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Annalena. Schön. Danke für die Einladung. lieben
1: gerne. Ja. Stefan, wir kommen aus, ich glaube, dem lustigsten Vorpodcast-Gespräch, das ich bisher <lacht> geführt habe für dieses Format. Ich
2: ich habe es auch eben so das erlebt. Ist ja ganz, genau. Das ist ja
1: ganz großartig. Ja. Unglaublich, ja. Wir sprechen über dein Buch. Das Ding heißt Kickoff Was so alles im Businessalltag gesagt, erwartet und gemacht wird. Aber bevor wir darüber sprechen, wer bist denn du?
2: Also wir beginnen mit den Fakten. Stefan Heseli. Das ist, wenn jemand das Gefühl hat, es hört sich so schweizerisch an, ja natürlich, oder? Ist, sobald es Lee dran hat, ist das so und äh, wir haben so die, die die Tendenz, alles, was groß ist, klein zu machen und weil Hasen ja große Tiere sind, macht man ein Häseli draus. Also ja, ich war schon dafür das
1: Kaninchen übrig.
2: Ja, natürlich, genau. Und, und da kann man ja nicht ein Lied dran hängen. Kaninchen geht ja nicht. Genau. Ja, also Häsili, ich, ich, ja, ich, ich wohne in St. Gallen in der Schweiz, arbeite von da aus auch. Und äh, ja, ich bin, was, 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 ich bin, ich, ich, ich bin noch Ziesmann. Ja, genau, ich, ich bin noch ein zismann Zisman, äh, wer das nicht weiß, äh, muss jetzt nicht googeln, denn man erklärt, es: ein Zisman ist das so ein, ein typischer Mensch, der ist das männliches Menschenwesen auf die Welt gekommen, ist das auch bestätigt worden im Tauf- und Geburtsschein und fühlt sich jetzt auch 50 Jahre nach diesem Ereignis noch als Mann. Und äh, es gab Zeiten, da hat man das so als mehr oder weniger Normalfall deklariert, aber heute gibt es einen Ausdruck und ich bin ein Zismann. Das habe ich letztendlich gelesen. Ja. Und äh, schon, okay? ähm, <lacht> Ich frage jeweils auch, wer ist sonst noch ein Zismann und wenn dann Frauen aufhalten, irritiert es mich, aber äh, anyway, genau. Und ich ich bin äh, Unternehmensberater im Bereich Kommunikation und Führung. Ich halte Vorträge zu diesen Themen. Ich mache da Keynotes, ich mache Workshops, Seminare und auch einzelne Beratung. Das ist so das, das Kerngeschäft, das, das Businessmodell auch, das ich seit bald 20 Jahren so pflege und davon lebe und leben kann. Ja, das ist das Wichtigste, denke mhm. ich mir mal so.
1: Wen trainierst du denn so? Also mit welchen Unternehmen arbeitest du?
2: Ja, ich trainiere Menschen in Unternehmen, also unternehmensspezifisch. es sind wenig, sehr, sehr, sehr wenig öffentliche Veranstaltungen, die ich habe, sondern es sind immer unternehmensspezifische Themen und ich arbeite da so also in, in erster Linie mit verschiedensten Stufen auf den Führungsebenen, das, das, das sind Konzernleitungen, das sind aber auch so Teamleiter unterste Führungsstufe und da geht es dann meistens um Führungsthemen auch. Das ist so das Kernzielpublikum.
1: Mhm. Jetzt sind natürlich alle Trainer immer total individuell eingestellt auf ihre Kundinnen und Kunden, ja, aber ehrlich gesagt haben wir doch auch alle so ein bisschen einen Basisstock an Sachen, wo wir wissen, das machen irgendwie alle falsch, das müssen wir allen beibringen. Was musst du denn ungefähr allen beibringen?
2: Ja, ich, ich habe ja, mein Lieblingsthema ist ja Kommunikation. Auch darüber gibt es hunderte von Trainern oder, oder tausende, die darüber reden. Es ist einfach eine Thematik, die mich schon immer fasziniert hat. Also es ist für mich schon auch so ein, ein geschichtliches Thema. Zeit meines Lebens hat mich Kommunikation fasziniert. Und ja, das, das hat ja Watzlawick gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das, das, das stimmt natürlich. Ich kann nicht sagen... Und aus dem Grund, dass ich nichts gesagt habe, habe ich ja schon schon wieder was gesagt. Und ich finde, das, das zeigt auf der einen Seite, wie unglaublich spannend dieses Thema ist, wichtig mm -hmm. das Thema ist. Und auch, auch wenn ich hinschaue, ob man jetzt das statistisch-wissenschaftlich äh, analysiert oder einfach aus dem Bauch heraus abschätzt, ja, ich, ich sag mal, Beziehungsprobleme, ob das jetzt Private sind oder, oder Oberflächliche im, im, im Arbeitsbereich, im Team, mit dem Chef, mit Mitarbeitern und Kunden, Beziehungsprobleme sind zu drei Viertel ja Kommunikationsprobleme. Oder andersrum, wenn du den Anspruch hast, dass eine Beziehung funktioniert, wirst du nicht darum herumkommen, über Kommunikation nachzudenken. Und deshalb ist es auf der einen Seite hoch faszinierend, weil wir ja nie alles richtig machen. Und auf der anderen Seite story, also ist es auch eine never-ending-Story. Man hat ja da nie ausgelernt. Mhm. Das finde ich ja dann auch schön. Und darüber rede ich sehr gerne mit den Menschen. Also es, es geht da weniger um Modelltheorie, Aha. vier Ohren oder, oder zwei Ebenen und so. Das, ist, das, das kann man ja heute. Es das, das kommen viele heute in der Schule schon mit, sondern mir geht es schon so um die Sensibilität im Alltag und halt einfach auch, wenn ich kommuniziere, dass ich das ist ein Schlagwort auch, aber dass ich auch glaubwürdig kommuniziere. dass Wenn ich was sage, dass ich das so meine in der richtigen Rolle mit mir man mir das auch glaubt und dann zahlt es wieder auf die Beziehung ein. Ja. Genau.
1: Ist das wirklich Kommunikation oder ist es nicht auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung? Weil wenn ich nicht glaubwürdig bin, dann liegt das ja gar nicht in erster Linie an der Kommunikation, sondern daran, dass ich vielleicht nicht erzähle, was in mir ist?
2: Ja, klar. Ja, das ist, für mich ist das ein Zusammenhang. Also, es ich sag auch Kommunikation, wenn, wenn, ich es nur als technisches Hilfsmittel anschaue, so saubere Ich-Botschaften formuliere, gewaltfreie Kommunikation, dat, dann, bleibt es in der Oberfläche und das spürt man auch. Na, es beginnt schon bei mir, bei der, bei der Persönlichkeit mhm. und, und auch, ich sag, ja, Persönlichkeitsentwicklung, wer bin ich, wo stehe ich, oder auch, es ist immer auch faszinierend, in, in welcher Rolle bist, bin ich. Mhm. Ich, ich habe ja mal Schauspielausbildung auch gemacht und wir haben da gelernt, in verschiedenen Rollen nicht zu spielen, sondern der richtige Schauspieler lernt, in der richtigen Rolle zu sein. Und äh, ob ich jetzt gerade Chef bin oder ob ich Ehemann bin oder ob ich Nachbar bin mhm. oder Vater von Kindern oder Podcast-Gesprächspartner, das sind unterschiedliche Rollen. Und, und wenn ich mir dessen bewusst bin, entfalte ich eine andere Seite meiner Persönlichkeit, entsprechend anders wird die Kommunikation dann rauskommen.
1: Ja. Okay, und diese Dinge übst du mit Menschen und welche Art von Unternehmen sind das? Sind das kleine, mittelständische Unternehmen, sind das EinzelunternehmerInnen, sind das die großen Konzerne, wo arbeitest du viel?
2: Meistens sind es große Konzerne, ja. Das ist so, das, das ich sag mal so, der große Teil. Oder? Das ist so. Selbstverständlich hat es immer auch kleinere, Kleinstunternehmen natürlich auch darunter, aber so das ist mhm. das, 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 das Umsatz, der geschieht in, in Großkonzernen etwas naturgebunden natürlich, da arbeiten und hat einfach auch viele Leute. Also selbstverständlich gibt es auch kleine, mittelständische, aber ich glaube eher ein großes Unternehmen hat genügend Führungskräfte, um dieses wirklich auch, ganz, auch ganzheitlich angehen zu können. Die können sich auch leisten, muss man auch sagen.
1: Ja, können die Leute denn dann da mittlerweile besonders gut kommunizieren, wenn die sich so Kommunikationstrainer leisten können?
2: Ich, also, wenn ich komme natürlich schon Auf selbstverständlich von anderen kann ich nicht eklig, das war ja die, die Antenne. <lacht> ja, also wenn es nicht so wäre und sie mindestens nicht daran glauben, dass es besser ist und ich nicht auch wahrnehme, dass sich da etwas verändert, dann würde etwas schieflaufen, oder? Wobei selbstverständlich niemand redet da von Zauberei und hol mich, ich sage, wie es geht, und nachher funktioniert alles perfekt. Das ist es ja wohl nicht. Aber ich glaube, so einen wichtigen Stein in, zu helfen, einen Schritt weiterzukommen, doch davon bin ich schon überzeugt, dass es was bringt.
1: Cool. Dann lass uns dein Buch mal angucken. Aha. Es gibt ja Business-Bücher ohne Ende. Es gibt auch Bücher ja, über Meetings, es gibt auch es. Bücher über Business-Alltag und über Management. Ja. Warum braucht es eins?
2: Warum? Ja. Also, ähm, Warum ist das wort Weil es, 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 schon, es ist schon ein, ein Spezielles. Es ist der ein, Im Grundsatz ist es eine, Sat, eine Geschichtenserie oder eine Serie von satirischen Geschichten übers Management. Und äh, es ist nicht ein Buch mit Zeigefinger, es ist nicht ein klassisches Sachlehrbuch mit Checklisten, was man da zu tun hat, sondern es soll auf eine liebevolle Art, so vielleicht amüsant auch, zum Nachdenken anregen. Das so im zweiten Grad. Im ersten Grad darf es schlichtweg einfach auch unterhalten. Man soll schmunzeln und denken, das sind da lustige hier. Und beim zweiten Mal lesen denkst du, okay, es hat ja was. Beim dritten Mal lesen denkst du, Es könnte auch in unserem Unternehmen so sein. Und beim vierten Mal lesen findet man dann, das könnte auch ich selbst gewesen sein. Und das ist ein anderer Zugang zur Thematik.
1: Was erwartest du denn, wie oft Leute das Buch lesen?
2: Ich habe es gesagt, viermal. Das <lacht> also es ist, es ist, es ist, der Rest ist jetzt Mathe. Du hast mich gefragt, wie viele Seiten das Buch ist. Es hat 154 mal vier. Das müsste jetzt ungefähr 616 Seiten geben. Nein, ich, ich, Spaß beiseite. Es, es haben mir nur Leute schon erzählt. Also in der Regel liest man es mal durch. Ja, genau und findet es dann nur so amüsant. Und dann nimmt man es wieder mal her vor, weil man ja einzelne Geschichten lesen kann und beginnt dann nachzudenken.
1: Aber man liest ah, ja, es doch und denkt sich auch, ja klar, mein Chef ist auch so ein Idiot. Also. Ja, genau.
2: Ja, ja. Ja, und, und wahrscheinlich, ich, ich erfinde jetzt eine Statistik, die es nicht gibt, aber die vielleicht stimmen könnte, wahrscheinlich äh, liest der durchschnittliche Leser oder die Leserin 1,3 Mal. Oder? Also man liest es mal durch, hat dann so seine Lieblingsgeschichten, die man nochmals liest oder hat eine absolute Lieblingsgeschichte, die man im eigenen mhm. Unternehmen erlebt hat und erzählt die dann dem Kollegen, du, ich habe da was gelesen. Das ist doch wie bei uns. So.
1: Ja. Mein Kopf hat sich gerade sehr an der 1,3 aufgehängt. Ich glaube, diese Zahl kenne ich immer nur von der durchschnittlichen Anzahl an Kindern, die die deutsche Frau aktuell bekommt. Das
2: ich weiß nicht, ob das einen Kausalzusammenhang hat, aber den könnte man sicher herstellen.
1: Ja, zum Glück steht in deinem Buch das Zitat Zahlen beweisen gar nichts. Das beruhigt mich sehr, wenn wir hier Statistiken erfinden ja, und wild irgendwelche ja. Kennzahlen miteinander connecten.
0: Mhm.
1: Für wen hast du das Buch geschrieben? Also wer soll es denn 1,3 bis hoffentlich viermal lesen?
2: <lacht> genau. Ich glaube, wer irgendwo in einem Unternehmen arbeitet, der darf und soll das lesen. Und äh, etwas prädestiniert vielleicht nach Leuten, die im Büroumfeld sind. Das ist jetzt nicht der klassische Bauarbeiter draußen auf dem Bau, sondern ich, ich denke, wer sich in der Bürowelt bewegt, wird das Buch verstehen. Okay. Und und es ist dann für Mitarbeitende gedacht, es ist für Führungskräfte gedacht und für die Führungskräfte ganz oben wäre gedacht, aber ich glaube nicht, dass die dann merken, worum es geht. Ja. Warum nicht? Man wird ja dann irgendwie mal, Also es hat mir ein CEO gesagt, irgendwann wird man blind gegenüber den eigenen Unzulänglichkeiten, weil häufig auch Feedback fehlt. Man ist einsam, ganz oben, so im Glaskuppel und hat dann häufig die Tendenz, die Bodenhaftung zu verlieren. Damit meine ich explizit nicht meine Kunden, natürlich, wer sich da nicht angesprochen wird. Aber es haben mir SEOs schon mitgeteilt, dass das die Gefahr ist.
1: Ich würde ja sagen, dass das ein Kulturproblem ist. Wenn man eine Kultur geschaffen hat, in der kritisches Feedback nicht nach oben durchdringt, ist das, na, das klingt nicht so gut erstmal für nein, äh, die nein. New WorkerInnen das, unter
2: uns. Genau und es, es, es gibt ja sogar, und das, das finde ich spannend, das hat mir ein, ein CEO erzählt, als er in Rente ging, ich habe den mal wirklich zufällig getroffen auf dem Flughafen, wir waren dann Kaffee trinken und er hat mir das erzählt und er hat gesagt, das hätte ihn massiv gestört. Und er hätte immer wieder versucht, an Menschen zu kommen, aber hätte dann auch gespürt, dass offenbar, wie du mhm. gesagt hast, die Kultur nicht so ist, dass man dem Chef geradeaus sagt, was sein einem nicht gefällt. Oder man sagt erst recht, weil es der Chef ist, ist er dann auch wieder nicht ja, Man
1: sagt das ja halt gut über den Chef, das genau. ist ja leicht.
2: Und er hat gesagt, das sei der Grund, warum er sich immer also wirklich in der oberen Etage gearbeitet hat, immer auch externe Gesprächspartner geholt hat. Das, das war dann so klassischer Coaching-Fall. Er musste sich nicht zwingend coachen lassen im Sinne der Probleme, aber er hat gesagt, ich brauchte einfach immer wieder Gesprächspartner, mit denen ich mich austauschen kann, die mir auch offen sagen können, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie wirke ich, wie mhm. wirke ich nicht. Und das ist dann häufig der Grund, dass Menschen sich auch an Coach wenden. Und dafür sind sie ja wohl auch etwas da, ja.
1: Lass uns mal ins Buch reingehen. Ähm, mhm,
2: mh.
1: Es gibt Hannes in diesem Buch. Ich kann schon mal verraten, dass Hannes auch ein Zissmann ist. Wer ist Hannes denn sonst und was macht <lacht> er in diesem Buch?
2: Ja. Also Hannes ist, ist, Hannes ist auch ein Zissmann. Hannes hat wahrscheinlich zufälligerweise mein Alter. Es ist so Wahrscheinlich steht zufälligerweise in der gleichen Lebenssituation. Also vielleicht ist etwas von mir da drin. Aber es ist nicht so, dass ich das bin, aber so gewisse Rahmenbedingungen. Durchlebt man natürlich als 50-Jähriger etwas anders als als 30-Jähriger. Das ist schon so. Hannes ist... Ist eine fiktive Figur. Hannes ist die fiktive Figur. Er ist Produktionsleiter in einem sehr großen Industrieunternehmen, das weltweit tätig ist. Und als Produktionsleiter ist er immer auch Teil der Geschäftsleitung. Und im Grunde beginnt jede Geschichte ähnlich. Sie beginnt mit einer Sitzung und einem Montagmorgen-Meeting, weil Montagmorgen steht ja eh die ganze Wirtschaftswelt still, wie irgendwo irgendwas so an Meetings oder an Sitzungen sind. Und äh, ja, und da beginnt es immer. Irgendetwas an diesem Meeting geschieht dann, dass Hannes beschäftigt oder er einen Auftrag fasst. Das, hier, das ist der Start. Und das ist ja doch das Unverfängliche, muss sich ja dann niemand betroffen fühlen, weil das ist das Standardisierte in allen Geschichten. Ja. Und ein bisschen soll man den Hannes ja mit der Zeit auch lieben ja. oder ein bisschen Mitleid ja, Er ist ein,
1: ein Liebe, ein Liebe, eine liebevoll tollpatschige Führungskraft. Und um, um ja,
2: genau, richtig. Er gibt sich unglaublich Mühe, aber vielleicht ist auch nicht mehr so seine Zeit da. Und, äh, ja.
1: Ja, jetzt, äh, wie gehts Hannes mit der Gen Z? Das ist ja gerade die große Frage bei Hannes.
2: <lacht> 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 Hannes, Hannes arrangiert sich immer.
1: Hannes arrangiert sich immer. Ja, das ist eine gemeine Frage, weil darüber okay. hast du in deinem Buch nicht geschrieben. Darüber musst du das nächste Buch ja. schreiben. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit Genau,
2: für. ich habe es jetzt notiert. Ja, ich sammle immer Ideen. Ja. Genau.
1: So, also das heißt, dieses Buch dreht sich um Hannes und äh, du hast diese ganzen satirischen mhm. Geschichten aufgeschrieben. Jetzt hast du hier ein Vorwort von einem Comedian drin. Warum zur Hölle das denn?
2: Mhm. Äh, ja, also, das ist einerseits sind ja diese satirischen Geschichten, die grundsätzlich hier auch einem satirischen Kabarettprogramm entstammen könnten. Jetzt ist es so, ich, ich habe ich erzählt, ich bin ja, in erster Linie bin ich Berater, Redner, Trainer, so wie wir es jetzt auch besprochen haben und ich habe so einen kleinen Nebenjob. Ich bin ja noch so, oder ich trete noch auf Bühnen auf, ich habe so sogenanntes Business Kabarettprogramm. Das heißt, ich trete in Kleintheatern auf oder an Anlässen und mache so etwas wie Comedy oder ich sage etwas Kabarett, weil es sind nicht die klassischen Schenkelklapper-Comedien, sondern es ist ein Kabarett. Und hier geht es immer um Business-Themen. Das ist ein Kabarett zu Business-Themen. Ja, das ist so mein ein ein Stammbein, das ich so nebenher pflege. Und das aktuelle Programm heißt auch Kickoff. Es ist wie okay. das Theaterprogramm zum Buch oder das Buch zum Theaterprogramm. Ich habe das so wie gemeinsam entwickelt und wer das Programm auf der Bühne sieht, wird einzelne Geschichten wiederfinden und umgekehrt. Und äh, ich habe auch, wenn ich vorher vom Coach rede, ich habe ja auch solche. Ich habe überall meine Gesprächspartner und ich habe auch für den Comedy-Bereich einen, einen Gesprächspartner. Das ist der Michael Genaer aus Berlin, aus dem Comedy-Quatsch-Club in Berlin. Und mit dem tausche ich mich aus der überarbeitet hilft mir meine Texte mhm. zu schreiben der hilft mir Pointen umzuformulieren der bringt mir deutschen Humor bei dass ich auch in Deutschland auf einer Bühne auftreten kann und die Leute nicht in der Pause alle nach Hause gehen ist ja nicht dasselbe wie in der Schweiz und das brauche ich etwas Sind wir so anders lustig Ja es gibt schon Unterschiede doch die gibt es, ja die gibt's und Deshalb habe ich ihn und ich habe ihm vom Buch erzählt und habe ihm ein Buch gezeigt und dann hatte ich die Idee, er könnte ja das Vorwort schreiben. Ja, cool. So ist es entstanden. Und ich finde es cool, es ist so die Kombination natürlich, dass auch das ein Bühnenprogramm mhm. sein kann oder natürlich die ist.
1: Ja. ja, und wenn das hin und wieder in Berlin ist, da dürften auch dürfte ein guter Teil unserer HörerInnen auch sein. Also da Vielleicht hast du ein paar Besucher. Ja, gut. Ich mag
2: es Berlin, so was, was Kultur anbelangt. Sehr schön. Das ist so wirklich ein, eine gute Erde. Ja. ja.
1: Bist, du, bist du bereit, mit mir in die erste Geschichte reinzugehen? Kannst du uns was erzählen über die Fit Challenge? Nur die harten kommen in den Garten. Ich habe mir die quatschigsten Überschriften <lacht> rausgesucht. Tell me, worum geht's?
2: Du hast, du hast das Buch gelesen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur die Harte kommt. Also da, da, Fit Challenge, das ist so eine Geschichte. Da geht's darum. Das ist, also kurz vorausgesetzt, sind, ja sind ja alle Geschichten haben sehr viel sehr wahres. Also sind alle sind Ereignisse, die ich so erlebt habe. Die dann entstanden sind und die Geschichten selbst sind etwas, äh, ich, ich sag mal, es ist promontiert, karikiert, aber drei Viertel ist eh immer wahr. Und auch diese Geschichte ist wahr. Da hat äh, ein, ein CEO angeordnet, dass man eine sogenannte Fit Challenge mitmacht. Fit Challenge, das heißt, jeder Mitarbeiter hat diese App auf dem Handy, die Schritte zählt. Mhm. Und alle diese Schrittzell-Apps, die gehen auf eine zentrale Datenbank und da steht man dann im Wettbewerb zu anderen vergleichbaren Unternehmen. Da konnte man sich anmelden. Und Unternehmen A sammelt Schritte, Unternehmen B, und da gilt es natürlich, das war der CEO von Hannes, hat gesagt, hier sind wir angetreten, um zu gewinnen. Und es wird eine unglaubliche Werbekampagne betrieben, dass alle Mitarbeitenden viel zu Fuß gehen, immer diese App anhaben und so weiter. Und es ist, es war an jeder Geschäftsleitungssitzung, ein Thema, wo stehen wir? Es gab eine Scorecard einen Screen, wo immer <lacht> der, die unmittelbaren direkten Mitbewerber da sind. Weil man wusste, jetzt muss ich glaube, also übertrieben jetzt, jetzt muss ich noch einmal um den Block herumrennen, dann haben wir wieder einen Rang gut gemacht. Und es war eine Euphorie auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es dann plötzlich eines der wichtigsten Themen, obwohl es natürlich viele andere wichtige Themen auch gibt. Märkte brechen weg, Lieferschwierigkeiten mhm. im Fernost, alles egal, Jetzt wieder übertrieben, aber die Fit Challenge, die war jedes Mal das Thema. Oder?
1: Man hatte wahrscheinlich das ja. beste äh, Dashboard, äh, das es gab zum Nach Mentoring. Ja. Ja. Äh, Monitoring. Das, Mentoring. Das
2: ja, ja, Monitoring, Monitoring. Genau, ja. Das, Da hatte man es, oder? Und äh, aber, aber so laufende Auftragseingänge, was man anderen hat, das hatten die nicht, oder? Aber, 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 aber wo wir stehen, heute um 10 Uhr und morgens und nachmittags um 14 Uhr, das wusste man.
1: Ja. Nicht. Und also das ist real.
2: Das ist real, ja, ja, genau. Und das hat auch wieder damit das CEO, das, auch das war real, das ist heute so, war auch so. Ein, ein, ein knapp 50-Jähriger, der war dann völlig auf dem Triathlon-Trip, oder der musste jetzt, also ich sage jetzt, Finde find ich persönlich also, ja super, habe ich sehr viel Respekt vor. Ja, ja, ich, ja, ich auch, ich könnte das nie. Oder? <lacht> die sind ja, ja top-fit konditionell, oder? Die Gefahr beginnt dann zu kippen, wenn Sie dann meinen, alle müssen so sein und wenn es so ein Suchtverhalten gibt. Oder ich, ich, das ist dieses Beispiel, oder der typisch CEO ist, ich der da, wo ich bin, ist oben und der tritt an an Triathlon, um zu gewinnen. Es, es gibt nicht einfach nur Sport aus Vergnügen, sondern ich gehe Sport zu treiben, um zu gewinnen. Und da kommst du aus dieser Schlaufe dieses Kompetitiven, das ist so der ernsthafte Teil ja nie mehr raus. Oder? Und wer, der verliert, auf einen Ebene. Das ist dann das ist dann wirklich ganz schlimm.
1: Ich meine, diese Geschichte mit der Fit Challenge, die steht ja, ja im Kapitel von der Kunst mit Zahlen und Daten zu führen. Mhm. Was lernen wir daraus und was hat das mit Kommunikation zu tun?
2: ist... Also es sind verschiedene Geschichten, die zusammengefasst sind, die etwas mit Zahlen zu mhm. tun haben. Weil Es ist ja so eine... Ja, es ist fast ein Glaubens, dass das Maler alles in Zahlen messen muss. Alles ist Zahl, 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 Man führt dann auch mit Zahlen. Und das hat dann Auswüchse, wie man es im Buch liest, in diesen Geschichten. Und äh, was es mit Kommunikation zu tun hat, häufig gilt Zahle als Feigenblatt für mangelnde Kommunikation, oder? Also ich kann sagen, Annalena, du hast die Zahlen nicht erreicht, deine Verkaufszahlen stimmen nicht, geh ran und den nächsten Monat aber mehr. He? Okay, danke. Das war's dann. <lacht> und sorry, damit kannst du nicht, das weißt du ja auch, oder? Und äh, das, das nimmt dann häufig so, ich, ich, ich führe mit Zahlen und ich muss mich dann nicht mit dir auseinandersetzen. Ich muss mich nicht hinsetzen und mit dir darüber unterhalten, warum funktioniert es was könnten wir tun, was kann ich dazu beitragen, wie könntest du, was auch immer. Ja, es ist dann einfach eine schöne Ausrede, nicht kommunizieren zu müssen, wenn man einfach zahlen oder damit rede ich nicht Zahlen per se mhm. schlecht, aber in Zahlen dafür hinhalten müssen, um an der Kommunikation zu sparen, dann finde ich es dann nicht gut. Das ist ja wie in der Schule, einfach nur die Note hinknallen. Wir hatten mal so einen Lehrer, Mathe-Note hinknallen und die, boah, ein Dreier, das ist bei uns schlecht. Sex ist ja das Beste. Dreier ist ja.
1: überall die Mitte.
2: Stimmt. <lacht> Wobei Drei von unten. Ja, das stimmt. Ist drei ist besser, drei ist besser
1: genau. als vier. Stimmt, die Drei ist die Vier. Und vier ist in Deutschland gerade ja, ja, genau. Graben die Drei wäre bei so euch bestanden. die Vier. Ja, also genau. wie,
2: Richtig. Und bei drei bist du ziemlich nicht mehr bestanden, oder? Und da knallt ihr das hin und sagt, das ist eine Drei das ist schlecht, mehr lernen. Und die, äh, sorry, ja, weiß ich auch, oder? Sondern eigentlich habe ich ja jetzt wohl ein Problem, oder? Das heißt nicht, dass man alles ausdiskutieren muss. Das heißt auch nicht, dass ich Notengegner bin. Man kann das schon so machen. Aber es nimmt die Pflicht nicht, mit den Menschen zu reden.
1: Ja, und wie verbindet man denn Zahlen mit guter Kommunikation in der Führung, sodass das vernünftige Ergebnisse liefert?
2: Mhm. Eine Zahl kann Anlass sein, eine Kommunikation zu starten. Eben so nicht erreichen von Zielen, dann finde ich es... Macht es die Zahl vielleicht sogar etwas einfacher, weil ich es ja schwarz auf weiß habe? Dann sage ich, denke, ja, Annalena, wir haben hier ein Problem: 15 Kundenreklamationen, letztes Jahr waren fünf. Nicht gut, was ist hier geschehen? Und dann kann ich sie ja auf die Seite legen. Aber ich kann, es ist etwas einfacher, wenn ich einfach hingehe und sage, Annalena, ich glaube, wir haben mehr Kundenreklamationen als letztes Jahr. Und dann sage ich, ja, nein, gefühlt ist es gleich viel. Aber also man man kann es natürlich etwas fassen. Und, und das braucht sie ja auch jetzt gerade in Industrieunternehmen, wo man von Fertigungstoleranz redet, mhm. wo man von Margen redet. Da, es ist eine Zahlenwelt, in der wir hier leben. Sie darf nur nicht. Äh, Davon ablenken, dass auch der Kunde, wenn, wenn, es, ist, es ist mit diesen Kundenzufriedenheitsmessungen, da hat ja auch eine Geschichte drin, oder? Also schön, wenn Kunden 1,8,8 von 10 ankreuzen. Wow, wir sind gut, 9 wäre besser. Nur, warum hat jetzt der Kunde 8,8 und nicht 8,0 oder 9,2 angestrichen? Mhm. Das ist ja das Spannende. Es ist, ich mache auch bei Seminarauswertungen, da braucht man ja immer so, dass es setzen ja die Normen, ja. setzen das voraus, dass man da so, so Happy Sheets macht, machen sie Kreuz und ja, dann, dann hast du Freude oder nicht, aber du kannst mit der Zahl nichts anfangen. Es sehe nur, wenn, wenn, wenn fünf von fünf angekreuzt ist, war mhm. es wohl gut. Nur was gut ist und was sie umsetzen, das weiß ich mhm. immer noch nicht. Und wenn jemand nur vier statt fünf weiß ich jetzt nicht, ist das in seinem Wert ist das denn gut oder schlecht, was hat gefehlt und so.
1: Ja und man ja. muss sich ja auch die richtigen Zahlen aussuchen. Ich habe eine ganz wunderbare Geschichte zum Thema Zahlen und die richtigen Zahlen okay. auswählen. Ja. Alle paar Jahre hat ja der Net Promoter Score wieder ähm, überall mhm. Saison und äh, die, die Frage ja. würden Sie das äh, anderen Leuten weiterempfehlen, meistens ihren Freunden. Und <lacht> ja, ich war ja. Ja. am Flughafen Tegel. Und am Flughafen ja. Tegel hat mir jemand ein Stück Papier in die Hand gegeben und gefragt, ob ich den Flughafen Tegel meinen Freunden weiterempfehlen würde. Und so, oh, es gibt nein. jetzt auch keine Alternative. Also was willst du da Ich ja, weiß nicht, so richtig, ja. was ich darauf antworten ja. soll. Ja. Ähm,
2: Ach, das Tegel kann man noch weiterempfehlen. So viel, so viel, das so viel zum
1: Thema Zahlen.
2: Es ist bei einer Autobahnraststätte ähm, los. das ist, das ist da zwischen Zürich und Aarau. <lacht> da hat's, das hat das hat Toiletten da, da, da war oh, ich das, stimmt äh die
1: haben diese, diese smiley buttons ja
2: ja und dann bist du da gehst raus und dann kannst du da smiley drücken und die ja was jetzt ah was meinst du damit war sauber war nicht sauber war so gut oder genügend Abstand zum neben Urinierer oder, oder was auch immer, was, was, was ist damit gemeint? Und vor allem, was machen die damit? Ja, Zufriedenheitsmessung,
1: ich, ich liebe es. Okay, wobei ja. ich sagen muss, ich drücke gerne Check drauf, ich mag diese Geräte richtig gerne. Ich finde die ja. super, weil die machen auch so ein Geräusch. Ich auch.
2: Ähm. <lacht> das war bei Senso gab es mal so ein Spiel, als wir Kinder waren. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, in, in Zürich gibt es auch so einen, da mache ich mit dem Ellbogen so, tack, genau, da kann ich so, tack, <lacht> Beim Security-Check, ja. Ach, genau. schön.
1: Gehen, gehen wir zurück ja. zu hannes ähm, mhm. die, die nächste geschichte kommt aus dem bereich new management die dosensuppe mhm. hat ausgedehnt neue zeiten auch in der betriebskantine was ist mit der dosensuppe mhm. los
2: ja es war eine idee also grundsätzlich geht es darum ja dass sich die kantinen neuen Touch geben wollte. Man sagt, ja, nein, einfach so Betriebskantine ist ja over. Da muss man jetzt etwas mehr machen. Wir brauchen schon mal einen Küchenchef mit französischen Namen und dann gibt es ein paar bauliche Maßnahmen, Menüzusammenstellung. Muss etwas äh, moderner sein, muss schöner sein und halt einfach so ein Touch und die nouveau sind, oder das ist so ein wenig Erlebnisgastronomie soll ja da sein. Einfach nur so, so ein Carbon Carbontablett und eine Dosensuppe und eine Wurst, das ist ist der Nahrungsaufnahme, aber nicht viel mehr. Und dann gab es ein Konzept, das ist auch eine wahre Geschichte, um hier wirklich etwas, äh, etwas Attraktiveres zu machen. Ja.
1: Grundsätzlich gute Idee. Vielleicht gibt es ein bisschen Salat, Natürlich. ein bisschen genau. veganes Essen.
2: Also, richtig. Das finde ich ja schon richtig. Also, ich finde es gut, dass, dass, dass man daraus schaut, dass die Gesünder ist unbedingt. oder Einheimisches Gemüse und, und mhm. eben Salatbüffe erweitern. F absolut gut. Und es ist ja wie immer, es hat immer einen guten Kern drin. Oder? Und irgendwo muss man dann Acht geben, dass es nicht too much mhm. wird, weil im Endeffekt ist es eine Betriebskantine. Leute haben wenig Mittagszeit, wollen essen, gehen aber auch wieder zur Arbeit und der Anspruch hier, jetzt erlebnismäßig was zu haben, das ist mit diesen Motto Wochen, wa warum griechische Wochen in der Betriebskantine, also ja, Wenn
1: irgendjemand den Speiseplan planen muss. Los Vachos bei McDonalds. Ja, ja, genau. Spanischer Monat in der nicht. Einfach
2: Ein überall hast du einfach überall Feta-Käse noch drin. <lacht> Aber äh, ja, eben auch, auch das, das heißt nicht, eben mhm. diese Soßen so unbedingt, schmeißt die raus, oder? Ob es dann wirklich Scampi-Wachtleier Weich, und Entenbrust-Salat sein muss. Jaja,
1: ja. Ja. Geht es hier insgesamt um, um Trends, also in diesem in diesem ganzen Kapitel, also darum, dass wir im Management Trends hinterherlaufen und es ein bisschen, mhm. Mhm. bisschen, bisschen unsere Mitarbeiter auf den Augen schon, verlieren.
2: Das, genau, also es ist wahrscheinlich bei, bei, bei den meisten Geschichten so, dass es häufig Dinge gibt, die hat man jetzt einfach mal, das, das tun wir jetzt auch, so in mhm. diesem Stil. oder? Sie sieht die Zahl, wir, wir messen jetzt auch alles, wissen aber noch nicht, warum geschweige denn, was sie mit diesen Zahlen machen oder man muss sich jetzt da einen neuen Touch geben oder man spricht jetzt Englisch am Meeting, obwohl hier alles Inländer sitzen. Es ist mir schon klar, dass man Englisch redet bei international Meetings, aber wenn jetzt wirklich alle aus dieser Niederlassung da sitzen, sehe ich jetzt auch nicht, warum jetzt Englisch sein muss. Außer man sagt, es ist, dass wir besser Englisch lernen, dann hat es ja wieder einen Grund, aber einfach, weil man das, das, das so macht. Und ja, das, das ist voll von solchen Geschichten. Dinge, die man einfach tut, weil man sie tut, aber auch nicht hinterfragt. Ja.
1: Aber gerade bei diesen Business-Trends, ich weiß nicht, vielleicht, mhm. du siehst ja auch viele Unternehmen von innen, was beobachtest du denn gerade? Was sind denn so aktuelle Business-Trends, die man halt so macht, die aber nicht so richtig doll durchdacht umgesetzt werden überall?
2: Also wir hatten jetzt unglaublich spannende Monate hinter uns. Also das war ja, es ist auch ein Teil dieses Buches, ist ja während Corona entstanden und in, in diesen Zeiten hat es ja viel, vieles gegeben, das zum Teil wirklich hirnrissig war. Und ich finde jetzt im Moment diese, diese Phase spannend, wo man wieder versucht, so etwas wie normal zu sein, äh, man überlegt, was ist jetzt normal, ist Homeoffice gut, schlecht, mittel, sinnvoll, Mixform und da, da, da das. Das wird wieder so mhm. hoch stilisiert und man, man vergisst dann, dass es eigentlich ja eine spannende Diskussion wäre. Oder? Und da rennt man jetzt den, den, den Trends hinterher, es gibt ja jetzt beide Trends, oder? Alle zurück wieder ins Büro, zack! Mhm. Oder ums Himmels Willen, nein, es soll jeder selbst, das ist dann je einen Trend, obwohl man nicht genau weiß, was jetzt für eines richtige ist. Oder ein spannender Trend ist jetzt auch, man, man richtet neue Büroarbeitsplätze ein. Das finde ich cool. Coworking Space, weil ja nicht mehr alle hier sind, kann man den Raum besser nutzen. Auch hier. Absolut sinnvoll finde ich natürlich gut, dass man das jetzt nutzt, hier ein neue Wege zu gehen. Die Frage ist, braucht es das dann jetzt überall? Oder Und wenn dann wirklich alle zu Hause sind, brauchen die dann jetzt auch noch schöne Möbel? Im Büro oder, oder schließt sich das nicht aus? Und hier sage ich, ob, ob das jetzt ein Möbeltrend ist, ein Homeoffice-Trend. Trend ist dann ein Trend, wenn man es einfach mitmacht und nicht ganz genau weiß, warum. Also es, ist, es gibt so einen, einen Satz aus der Theaterarbeit, jede Handlung hat ein Ziel. Also wenn ich weiß, warum ich es tue, mit welcher Überlegung, warum es gerade für uns zum jetzigen Zipppunkt das Richtige ist, dann finde ich, dann macht es Sinn. Aber wenn ich es einfach mache, weil man es jetzt macht, ja, genau. Oder Digitalisierung ist ja auch, es ist ja nicht nur ein Trend, sondern es ist ein technologischer Wandel. Mhm. Ich, ich stelle das nicht in Abrede, es ist ja auch richtig so. Aber hier, hier spürst du natürlich, gibt es Leute, die Digitalisierung als Trend anschauen oder nicht? Mhm. Also wenn eine Versicherung einfach den Außendienstmitarbeitern anstatt einen Ordner mit Plastikmappen ein iPad mitgibt, dann ist ja das noch nicht digitalisiert.
1: Also ja, laut, es gibt Definitionen, laut denen schon? Aber nein.
2: Aha. Ja, also wenn, wenn dann hinten die Prozesse nicht digital sind, dann hast du nicht digitalisiert. Aber, aber dann springen wir einfach auf diesen Zug, obwohl wir es nicht weiter gedacht haben. Oder? Ja. Also wenn es dann darum kommt, dass sich jede interne Bewerbung äh, auf einem Blatt Papier den Personalleiter hinlegen muss, also ist, ist jetzt so, da muss, ja, dann haben wir Digitalisierung ja nicht begriffen. Oder?
1: Und wir wollen ja nicht nur irgendwie hier schimpfen und liebevoll lustig lästern, sondern auch immer gucken, was, wie macht man es besser? Was empfiehlst du deinen Kundinnen und Kunden?
2: Ja, wie, wie vorhin schon angesprochen ist, es, es geht immer darum. Es ist nicht per se gut oder schlecht. Ich finde es immer dann gut, wenn ich weiß, warum tue ich es und wozu mhm. tue ich es. Es gibt einen Impuls, warum ich etwas angehe. Den muss ich kennen. Und was wir damit auch erreichen wollen. Und warum passt es zu uns als Unternehmen, zu unseren Produkten, zu unseren Kunden, zu unserer Kultur, zu unseren Mitarbeitern? Und wenn ich diese Diskussion führe und dann zum Entschluss komme, ja, wir messen die Zufriedenheit auf den Toiletten, <lacht> weil wir mit diesen Datensätzen irgendwas anfangen, dann macht das Ganze ja wieder Sinn. Oder? Also ich sage immer, es muss irgendwie systemisch eingebettet sein, dann, dann kann ich eigentlich alles tun. Und wenn ich es eben nur einfach als einzelne Maßnahme, wie ich es irgendwo gehört habe, jetzt messen wir Zufriedenheit nach dem Toilettengang, dann macht es einfach keinen Sinn. Mhm. Ja.
1: Okay, also ein bisschen in die Tiefe durchdenken. Ne? Also ja. nicht nur die Maßnahme als Interface, sondern mhm. auch die Prozesse danach genau. mitdenken und die Frage, das, was tun wir mit dem, das, was, was, was wollen wir wie wollen wir wirken, welche Wirkung soll das haben?
2: Genau, man kann Watzlawick nicht kommunizieren, man kann nicht nicht wirken, also wir, wir, wir erzeugen immer eine Wirkung und alles, was wir tun, hat ein Warum und ein mhm. Wozu. Und da sind wir nämlich wieder bei der Kommunikation und darüber muss man sich unterhalten. Und, und darüber unterhält man sich dann wirklich tatsächlich besser physisch in einem Raum. Aber wenn jeder wieder ein Tool ausfüllt, ja, ich finde die Messen auf der Toilette gut oder schlecht, dann bin ich wieder gleich mhm. weiter, oder? Also ich brauche diese Auseinandersetzung in, in diesem Dialog zwischen Menschen, zwischen Meinungen und Diskussion über die Zielsetzung. Und das ist dann das Entscheidende.
1: Dann lass uns nochmal in das Thema Corona gucken. Das hast vorhin schon gesagt, dein mhm. Buch ist während Corona entstanden. Es gibt auch äh, verschiedene Kapitel zu dem Thema. Mhm. Mhm dass es während Corona viele unsinnige Entscheidungen, Maßnahmen, schlechte Kommunikation, verquere Ideen mhm. gab es irgendwie klar, weil am Ende in sehr kurzer Zeit sehr viele Regeln für eine unglaublich neue Situation gebaut werden mussten.
2: Absolut sicher. Deswegen
1: so, ja. lass uns hier nicht in lustige Geschichten gehen, sondern gucken, was hast du deinen Kundinnen und Kunden empfohlen, was empfiehlst du ihnen vielleicht immer noch, um in so einer mhm. Situation gut zu kommunizieren und vielleicht einen sicheren Raum zu halten, gute Maßnahmen hm. zu finden und zu kommunizieren.
2: Da <lacht> Es ist es überhaupt richtig zu kommunizieren? Ich, find, da ist, also ich bin absolut bei dir. Man, es gab eine Zeit, wo man jetzt im Nachhinein natürlich schon sagen kann: Ja, wir haben schon immer gewusst, oder es gab ja diese Leute immer schon, die alles besser wussten. Das sind alles Leute, die nicht entscheiden mussten. Ob, ob das jetzt Menschen auf der Behördenstufe, Ministerebene so waren, oder auch in Unternehmen, wenn du ein Unternehmen hast und als Chef entscheiden musst, ab morgen bleiben alle zu Hause oder über nächste Woche kommen wieder. Alle. Das ist immer einfach zu kritisieren, wenn du diese Entscheidungen nicht selber fällst. Das absolut. Und schwierig wird es dann, wenn Entscheide nur gefällt werden, aber die Beweggründe dazu halt nicht erklärt sind. Das ist dann wieder vergleichbar mit jeder Krisensituation. Also wenn ich über Krisenkommunikation rede, dann, dann sage ich immer: Du musst viel kommunizieren, du musst schnell sein und du musst einfach alles, was du weißt, offenlegen. Und dann schaffst du ein mögliches Verständnis, also einen Entscheid zu fällen. Ich sage, ich, sag, ich habe entschieden, dass ab nächste Woche die Leute wieder ins Büro kommen, weil. Und dann kann ich sagen, was mich dazu bewegt hat. Dann kann man immer noch dagegen sein, aber man weiß, mhm. warum ich das so entschieden habe. Und, und das ist dann das, was dann die Logik auslöst. In der Regel auch klar ist. Ja und, und absurd wird es dann in einfach Entscheide kommen wenn ich es ist ein Beispiel da drin ich komme als mit als Außenstehender in ein Unternehmen Corona Zeit ich durfte überall hin aber nicht in die Betriebskantine weil die von einem anderen Unternehmen betrieben worden wurde und ich habe dann mein Menü auf dem Gang draußen essen können und die anderen konnten rein und das war dann irgendwie nicht schlimm, natürlich. Mhm. Aber fand ich albern. dann äh, albern, ja, ja und dann, dann redet doch einfach miteinander und, und einigt euch auf eine Regel oder, so. oder sagt mir, warum ihr es so gemacht habt, dann ist es auch wieder okay.
1: Mhm. Gut, also Transparenz.
2: Natürlich, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Oder, also so einfach, wenn wir noch, noch etwas Zeit haben, natürlich auch. Die, die, die alte Geschichte, wenn es Bereiche gibt, wo du mitentscheiden kannst lassen kannst, mhm. sind entscheidend natürlich auch immer anders getragen. Also damit meine ich nicht, dass man alles, was im Unternehmen entscheiden muss, immer basisdemokratisch absegnen muss. Aber es gibt Dinge, die muss ich als Chef entscheiden, die sind auf Abteilungsstufe entschieden. Aber ganz konkret, wenn ein Einzelhändler wie die Lastwagen, also das ist ein Beispiel Lastwagen hinten, welches Gemüse auf meinem Lastwagen klebt, das darf doch der Chauffeur sagen. Und er hat Freude. Das ist eine wahre Geschichte. Er hat einfach fünf Gemüse zur Auswahl. Eines durfte er auswählen, aber dann sagt er, was an seinen Lastwagen hinten klebt. Und es tut den gut. Und es ist, ist schön. Oder, oder Corona-Maßnahmen auch. Es, ist, es gibt Dinge, die waren Ansichtssache. Und wenn man Menschen fragt, was meint ihr was, ist vielleicht etwas einfacher, das nachher durchzusetzen. Aber ist auch viel Politik und Kultur natürlich dabei auch.
1: Hier sind wir fast wieder am Anfang, weil um gut kommunizieren mhm. zu können, muss man das vorher gut vorbereiten. Das heißt, man muss entweder Entscheidungen wirklich auf Wissensbasis und aus guten Gründen treffen. Mhm. Ähm, mhm. Wir treffen mhm. Entscheidungen ja tendenziell aus dem Bauch raus, aber der, der erste Schritt ist ja erstmal wirklich durchdacht zu entscheiden. Mhm. Und, und dann kann genau. man es äh, ja, erst ja. transparent kommunizieren. Also so rum funktioniert ja der, der Prozess, den du hier aufmachst. <lacht>
2: Genau, und wenn ich nichts denke vor, kann ich auch nichts kommunizieren. Äh, genau, das ist sehr das
1: <lacht> schön. Dieses diese Zitat ja. nehme ich aus dem Podcast mit. Wenn ich, ja, wenn ich nichts denke, kann ich auch nichts kommunizieren.
2: Kommunizieren, Kommunizierende Ulbricht gedacht habe. Ja. Ja, genau. vielleicht, vielleicht
1: sagen Leute das in 100 Jahren noch. Kannst, kannst du dein nächstes Buch so nennen? Ich finde, das, das möchte ich eigentlich gerne. Ah, ja, das sind... Wenn ich nichts denke, Magst kann ich auch nichts sagen? kommunizieren. Du bist auf jeden Fall wieder eingeladen. Ja. Schön.
2: Ja. Gut, ja, ist gut. Ich, ich, ich merke mir deine Telefonnummer, <lacht> wenn wir dann noch telefonieren. Und sonst, äh, Ansonsten triggerst du auch. den
1: Chip in meinem Hirn an.
2: Ja, genau. Ja. Doppelklick, Google-Brille und jetzt soll es bei dir dann. Genau,
1: wobei nichts. wir dann darüber ich reden ja. müssen, wie lange wir beide noch leben und wie lange du eigentlich brauchst, um so ein Buch zu schreiben. Ähm, das
0: ja, genau. <lacht> gucken
2: wir mal. Und also, ich, ich finde, du schreibst Buch, ist ja schon ziemlich falsch. Ich bin überzeugt, dann schreibst du künstliche Intelligenz. Ich muss da noch die richtigen Stichworte eingeben. Alles
1: klar, ja. wir werden sehen.
2: Wir werden sehen. Ich wünsche genau. mir zum,
1: zum Schluss von dir noch das Thema Camera Acting. Du hast es ganz am ja. Ende des Buches äh, nochmal aufgemacht und ich finde es ein schönes Tool. Ja. Und da du so aus dieser ganzen äh, Bühnen- und Kommunikationstrainingsmischung kommst ja. und ich äh, gute Meetings liebe, erzähl uns ein bisschen was über Camera Acting und äh, was man damit machen kann.
2: Ah, das ist eine gute Frage. Also, Camera Acting ist, es geht um das Verhalten vor der Kamera. In, in erster Linie so Online-Meetings, Online-Schulungen. Und äh, ich habe mich da eingearbeitet. Ich bin ja auch nicht einfach ein Naturtalent. Ich war da beim Kunden, Es ist eine große Fernsehstation in der Schweiz und habe mich da äh, anlernen lassen, was macht ein Fernsehmoderator, damit er gut wirkt. Weil, dein Zitat, du kannst nicht nicht wirken. Und vor der Kamera wirkst du. Und jetzt geht es darum, halt einfach das Optimum an Wirkung zu erreichen, weil online ist nicht physisch, physisch spüren ah. wir uns, physisch sind wir uns näher, physisch haben wir Energie und da geht, alle, geht sehr, sehr viel verloren und wenn ich dann nicht das Maximum raushole vor der Kamera oder hinter der Kamera, dann habe ich erst recht verloren und dann schalten Menschen nach zehn Minuten ab, geistig. So, das war der Grund, warum mir das sehr wichtig erschien. Und äh, dazu kommt etwas, das ich dann gelernt habe, einfach so ganz kurz zusammengefasst, eine extrem hohe Präsenz, viel höher als physisch, wenn ich vor der Kamera nur kurz weg bin, nur ein wenig geistig Wesen, dann spürt man das, das sieht man beim Blick, wenn ich jetzt einfach dich anschaue oder dich anschaue, das, das beginnt hier. Und äh, die kleinste Abweichung fällt auf. Selbst drei Sekunden nicht hinschauen fällt auf. Und äh, die Energie, mhm. die ich aufwenden muss, ich muss, das hat mir ein Coach, ein Fernsehcoach erklärt, ich muss eine seelische Verbindung mit dieser Kamera aufbauen. Ich muss die lieben. Mhm. Und wenn ich das schaffe, die Energie in diese Linse reinzugeben, es, es hat wirklich mit Energetik zu tun, dann habe ich einen anderen Auftritt. Und dann kommt das Lächeln, dazu. Physisch kann man mal so machen, Kamera wirkt. <lacht> und, und das ist wirklich, und das ist dann harte Arbeit, und das ist mit dein Grund, dass wenn du das richtig gut machst, bist du nach vier Stunden einfach
1: kaputt. Ja. ich kenne das, es ist, äh, Das Teil ist Teil meines so. Berufs.
2: Ja, ich. Du, du kennst es auch. genau.
1: Unsere Hörerinnen haben jetzt leider alle deine wunderbaren Gesichtsausdrücke verpasst, also ich glaube, ihr dürft euch Stefan auf jeden Fall mal live anschauen. <lacht> Hast du zum Abschluss für unsere GründerInnen, InvestorInnen, InnovatorInnen noch ein, äh, ein Abschlusswort, einen letzten Tipp zum Thema Kommunikation, zum Thema Businessalltag?
2: Business Alltag ist Kommunikationsalltag. In der Euphorie eines Startups macht man alles natürlich. Man arbeitet rund um die Uhr, jeder gibt alles und äh, man ist sich nicht bewusst, dass kommunikative Pannen, dass die schlimm sein könnten, macht auch nichts in der Pionierphase. Es kommt die Phase, wo du konsolidierst, wo Ansprüche auch an das Team ist, wo Ansprüche an die Kultur mhm. da sind. Und äh, ich erlebe im Moment. Ich, die in diesem Moment kam sie in ein Startup genial gestartet, ein absoluter Mensch für sich, ein genialer Mensch vergisst im Moment, dass das Team auch mitreden will unterdessen, mhm. dass es nicht einfach nur cool ist, hier zu sein. Und er ist drauf und dran, seine Leute zu verlieren, weil er wirklich nicht redet mit ihnen. Am Anfang war es nicht nötig, die waren alle geil auf diesen Job, auf dieses Neuunternehmen. Boy! Aber jetzt, so nach zwei Jahren, hm, so eine, ich sage mal, kommunikative Sollbruchstelle, wenn er es schafft, packt er es, wenn, wenn nicht, laufen ihm die besten Leute davon. Und das geht kein halbes Jahr mehr. Also das äh, habe ich ihm letztendlich gespiegelt. Und das würde ich jetzt allen euch auch sagen. Genau.
1: Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke dir nochmals für die Einladung und dieses wirklich coole Gespräch. Danke, Annalena.
1: Ja. Wir hören uns beim nächsten Buch und wir haben ja hier auch schon den Titel erarbeitet. Na, natürlich,
2: ich, ich kann jetzt arbeiten. <lacht> Danke. Also, ciao. Ciao. tschüss, tschüss, Read only
1: Steckbrief.
2: Titel und Autor. Kickoff der Untertitel dann spannend, was so alles im Business Alltag gesagt, erwartet und gemacht wird. Mein Name ist Stefan Hesse und ich bin der Autor dieses Buches. Verfügbare Sprachen: Deutsch. Und wenn ich es vorlese, könnte ich es auch in Schweizerdeutsch vorlesen.
0: Seitenanzahl.
2: Es hat 154 Seiten. Verlag. Der Business Village Verlag.
1: Erhältlich bei.
2: Wie es überall, überall wo es ein gutes Bier hergibt oder wo es gute Bücher gibt, das sind Buchhandlungen, Amazon, direkt beim Verlag oder auch bei mir. Gibt es auch in der Schweiz, wenn Schweizer jetzt zuhören, äh, Orell Füssli und Ex Libris gibt es also auch. Preis. Das Buch kostet 19,95 Euro.
1: Startup Insider Read Only, der Podcast mit
0: Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Stefan Häseli. Das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.